0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la mini-série Parentalité et on va aborder un sujet qui fâche, le sujet de s'il faut oui ou non laisser pleurer son enfant. Aujourd'hui c'est vraiment un podcast du cœur, c'est vraiment un podcast dans lequel je vous donne mon avis, je vous propose des axes de réflexion et aussi qu'on puisse se regarder avec sincérité plutôt que de se cacher derrière nos excuses. Ce podcast, vous allez l'entendre et le comprendre, pour moi il a vraiment vraiment du sens et il est vraiment important. J'aimerais qu'il soit diffusé au plus grand nombre et comme d'habitude, je vous donne mon avis plutôt tranché cette fois-ci sur la question et vous le savez, quand on donne son avis, quand on prend position, généralement ça scinde la population en deux avec ceux qui sont vraiment d'accord, ceux qui sont complètement contre. Quand on essaie de parler à tout le monde, en fait on parle à personne. Donc cette fois, ça va vraiment être avec mon cœur que je vais vous parler plus qu'avec tout ce qui est le côté rationnel. Comme tous les épisodes de cette mini-série Parentalité, si vous n'avez pas écouté les précédents, n'hésitez pas. On commence direct. S'il vous plaît, ne laissez pas pleurer vos bébés et vos enfants. C'est ok de ne pas être d'accord avec moi, bien sûr, vous avez le droit, et je serai ravie d'entendre vos arguments. Par contre, si ce que je vais vous dire dans ce podcast vous énerve ou vous, vous braque, je pense que c'est une invitation à travailler sur une partie de vous qui n'est pas encore adressée. Laisser pleurer, ça veut dire isoler dans une chambre pour les plus grands et laisser pleurer les bébés la nuit ou au moment de l'endormissement pour les plus petits. Cette pratique fait des dégâts incommensurables sur le psychique et si vous ne l'avez pas lu encore, je vous conseille vivement le livre qui s'intitule Pour une enfance heureuse. Si vous n'êtes pas très livre, il y a un petit peu la retranscription de ce livre dans un podcast très intéressant qui s'appelle Dialogue, au pluriel, avec Fabrice Midal et Catherine Guéguin. Imaginez-vous, dans un moment où vous êtes submergé par une angoisse ou par une émotion désagréable, que les personnes qui vous aiment, soi-disant le plus au monde, qui sont censées être là pour vous, ne viennent pas vous voir, ne vous prêtent aucune attention. Qu'est-ce que vous ressentez Êtes-vous déçu Est-ce que vous allez vous dire « je peux vraiment compter sur cette personne » Probablement pas. J'imagine que si j'étais en panique ou que si je ressentais une immense tristesse et que mon partenaire, par exemple, ne venait pas me voir, il y a de fortes chances pour que je me dise qu'il ne m'aime pas ou qu'il ne valide pas mes émotions. C'est terrible. Et souvent, les parents qui décident de laisser pleurer leurs enfants n'ont pas conscience ou ils n'ont pas pris conscience, ne se sont pas renseignés sur le développement psychologique et psychique de, du cerveau humain et de l'enfant, et c'est souvent dû à un manque de connaissances ou à un manque de conscience qu'on laisse pleurer ses enfants. Souvent, par inconscience, on reproduit ce qu'on a entendu, ce que nos parents nous ont dit ou fait, ou ce qu'on a lu ou entendu dans la société. J'ai un ami qui vient d'avoir un bébé et qui dit à sa femme « C'est bon, il va se calmer tout seul. Si tu y vas à chaque fois, il va utiliser ce mécanisme à chaque fois quand il n'en aura même pas vraiment besoin. Il va comprendre le lien de cause à effet » et t'appeler tout le temps, et devenir dépendant de toi, donc tu t'enfermes dans un cercle vicieux. » Et je vous le dis, ça me fait vraiment profondément de la peine d'entendre ce genre de discours. Si vous y allez à chaque fois, l'enfant va seulement se dire « Ok, ma mère ou mon père est là quand j'ai besoin de lui. Et veut, » Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas Se dire que l'enfant va mettre en place un plan machiavélique pour ne jamais être seul dans sa chambre, c'est penser comme un adulte, comme un adulte manipulateur que nous sommes, mais le cerveau des enfants, et au moins jusqu'à 7 ans, sinon jusqu'à 25, n'est pas du tout aussi mature que ça, et il n'a pas cette capacité à manipuler ou à faire des caprices, comme je vous ai dit dans le précédent podcast sur les caprices et les crises. Non, l'enfant ne va pas en jouer. Si vous pensez qu'il va en jouer, c'est que vous-même peut-être que vous en joueriez. Mais non, un enfant est innocent et il n'est pas armé pour faire face à cette palette d'émotions qui l'envahit. Il n'est pas armé pour gérer sa tristesse, ses angoisses, et parfois elles montent sans que lui puisse mettre des mots dessus. Et c'est là qu'il a le plus besoin de nous. Et l'erreur la plus commune que font les parents, c'est de se dire « il comprend très bien ce qu'on lui dit, donc il comprend très bien que quand il pleure, je reviens. » Mais c'est vraiment prendre le problème à l'envers. S'il pleure, c'est qu'il a un besoin inassouvi, s'il râle ou s'il choune aussi. Je trouve ça terrible de laisser pleurer un enfant dans sa chambre. Ça me fait tellement de peine pour l'enfant. Je l'imagine là, seule, en détresse, en train d'essayer de communiquer, sans avoir personne pour le prendre dans ses bras. Ça me brise le cœur. Honnêtement, j'en ai les larmes aux yeux quand je vous le dis. Je ne peux pas compter le nombre d'enfants que je vois autour de moi qui sont laissés pour compte dans leur chambre et dont les parents se disent « Au final, il va finir par s'endormir, c'est vraiment atroce. » J'ai des amis un jour qui m'ont dit « Oui, mais ça marche au moins. » il finit par apprendre à s'endormir. Mais bien sûr que ça marche. Ce qui marche, c'est qu'il ne compte plus sur toi pour lui venir en aide ou pour lui apprendre des choses. Ce qui marche, c'est qu'au départ, il s'endort d'épuisement. Mais ça ne marche pas au long terme et ça ne marche pas profondément. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus rapide et confortable hein, pour les parents de laisser pleurer. Même si sur le moment, certes, ça brise le cœur. Mais on se dit que ça va fonctionner plus vite puisque l'enfant arrête au bout d'un moment de nous solliciter. Donc on laisse entre les mains de cet enfant qui vient d'arriver ou qui a très peu d'années de vie le fait de mettre en place un mécanisme pour pallier à ses émotions et ses angoisses sans vraiment savoir lequel il est. Et plus tard, ce mécanisme va venir faire surface de nouveau et donnera des enfants et des adultes insécures. Souvent, les parents qui laissent pleurer leurs enfants n'ont plus d'outils. Ils ne savent plus quoi faire. Généralement, ils sont épuisés par des nuits sans sommeil ou par leur journée de boulot et ils se disent que c'est une technique qui peut fonctionner. Et là, c'est moment, mon moment préféré du podcast, si on se regarde avec sincérité, on s'aperçoit que quand on est dans cette dynamique, on vient simplement se faire passer avant l'enfant. Alors bien sûr, on dit toujours qu'il vaut mieux des parents épanouis pour des enfants heureux, mais je pense que pas au détriment du développement psychologique de l'enfant. On se fait passer avant quand c'est trop dur, on se fait passer avant quand on n'a plus d'outils. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'outils qu'il n'en existe plus. Et je vous le dis souvent à travers ce podcast, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas tout essayé. Si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Vous avez des podcasts, des livres, des conférences, des supports gratuits d'ailleurs sur Kids and Family par exemple, la possibilité de faire du coaching, de voir des psys, des accompagnements au sommeil. Il y a des émissions pour vous aider. Il y a tellement de façons d'accompagner un enfant et de se faire accompagner pour les accompagner. Et j'ai remarqué quelque chose de flagrant tout autour de moi. Quand la fatigue est trop forte chez les parents, tous les principes qu'on pouvait avoir avant sont mis à rude épreuve. Avant d'avoir ma fille, je ne compte pas le nombre de personnes qui me disaient, qui avaient des enfants et qui me disaient « Tu verras, avant tu as des principes et après tu as des enfants. » Parce que c'est dur, c'est hyper dur, challenging et ça nous pousse dans nos retranchements d'avoir un enfant. Mais personnellement, pour l'instant, aucun principe que j'avais avant n'a pas été tenu. Parce que quand on est convaincu de quelque chose, on s'en donne les moyens. Et c'est comme tout. Quand on a un pourquoi solide, rien ne peut nous détourner du chemin. Peu importe mon état, je n'irai jamais contre parce que je suis foncièrement convaincu du bien fondé de ces méthodes. Et je pense que c'est ce qui manque à ceux qui tiennent ce genre de discours, c'est la compréhension de leurs principes. Tout le monde te dit pas d'écran avant 3 ans. Donc, tout le monde répète pas d'écran avant 3 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on sait vraiment pourquoi Qu'est-ce que ça fait au cerveau de l'enfant concrètement Qu'est-ce que ça fait à son développement cognitif On répète souvent des trucs comme ça sans se pencher vraiment dessus. Je vous invite d'ailleurs à faire vos recherches, lisez des articles là-dessus, scientifiques, et vous verrez pourquoi, pour rien au monde, vous ne devriez laisser vos enfants avoir accès à des écrans avant 3 ans. Est-ce que la fatigue a raison de nos principes d'éducation Si oui c'est parce qu'on ne s'est pas assez renseigné et c'est top parce que ça nous ouvre un grand boulevard, un axe de développement incroyable. Chacun d'entre nous parente inconsciemment sur plein d'aspects. Moi la première, il hein, y a plein de fois où je me rends compte que machinalement j'ai dit des trucs ou fait des trucs. Et c'est pour ça que je me permets de vous le dire avec amour aujourd'hui. On a tous des axes de réflexion à considérer. Et si ça peut vous rassurer, je n'ai jamais laissé pleurer ma fille une seule seconde et aujourd'hui, elle s'endort toute seule dans sa chambre et elle fait ses nuits depuis qu'elle a 8 semaines. Oui, ça a été un long apprentissage, bien sûr, il y a eu des rechutes. Oui, parfois elle se le relevait de son lit, parfois elle criait, parfois elle pleurait. Mais je sais qu'à long terme, j'ai bien fait. Je sais que ça aura un effet bénéfique sur elle. Elle a appris, j'ai toujours été là pour elle, je lui ai toujours fait plein de câlins, je lui ai donné plein d'amour. Et aujourd'hui, elle a des outils pour accueillir ses émotions. Elle sait qu'elle peut compter sur moi à tout moment et aussi souvent que nécessaire. Et elle sait également qu'elle est capable. Beaucoup d'entre nous, adultes aujourd'hui, pensons qu'on peut compter sur personne parce qu'en partie, nos, nos parents nous ont éduqués dans ce sens. Et ceux qui répondraient « Oh, bah moi, je l'ai laissé pleurer et il va très bien » ou bien « Oh, moi, on m'a laissé pleurer et je vais très bien », je dirais « Attendez de voir que cette situation ou qu'un trigger refasse surface d'une manière ou d'une autre. » C'est pareil pour les parents d'enfants plus grands. Un enfant isolé parce qu'il a fait une bêtise, le laisser aller dans sa chambre pour qu'il réfléchisse, envoie tout simplement le message de « tu reçois moins d'amour quand tu ne fais pas ce que j'attends de toi ». Peut-être qu'une option à envisager serait de le prendre dans nos bras et de lui expliquer, mais malheureusement nos cerveaux d'adultes ont beaucoup trop de biais et se méfient beaucoup trop, à cause de ce qui s'est passé d'ailleurs avant nos trois ans, et se disent « il a fait un caprice » ou « il a fait une bêtise, il l'a fait exprès, il me cherche ». Pareil, pour ça, encore une fois, je vous renvoie à mon podcast sur les caprices. C'est dur pour nous de prendre un enfant qui a fait une bêtise dans nos bras parce qu'on projette nos pensées sur lui et que si c'était un adulte, on se dirait « il ne me respecte pas ». On a du mal à admettre que le cerveau d'un enfant qui comprend tout ce qu'on lui dit n'est pas aussi développé que le cerveau d'un adulte, n'est pas aussi mature et que par conséquent, il a besoin d'amour pour se construire et ce jusqu'à ses 25 ans. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants mais on ne se donne pas tous les moyens de nos ambitions. On veut le meilleur sans pour autant avoir à faire trop d'efforts. D'ailleurs, comme pour tout, on est d'éternels flemmards concrètement. On veut perdre du poids rapidement, on veut apprendre une langue rapidement, on veut tout rapidement, mais l'enfant nous force à ralentir. On veut aussi le meilleur pour nous-mêmes, sans pour autant faire de sacrifices. On veut avoir un corps sculpté sans faire trop de sport, sans manger sainement, en continuant de faire tout ce qu'on a toujours fait. Beaucoup d'entre nous veulent des changements, mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas de changements. Pour nos enfants, nous nous devons de leur proposer ce que nous n'avons pas eu, pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire une enfance heureuse, confiante, dans laquelle on peut compter sur nos parents, sans cri, sans larmes, sans pleurs, sans jugement, sans peur. C'est archi dur, c'est challenging, mais on est capable de relever ce défi. Et surtout, surtout, on est tous capables de ne pas laisser pleurer nos enfants, dans les moments où ils sont le plus vulnérables. La première étape, c'est déjà d'arrêter de se cacher derrière des excuses du genre il va me manipuler, ou il n'arrivera pas à s'endormir seul si j'y vais tout le temps, ou il me cherche, etc. Stop aux excuses, reconnaissons que c'est parce qu'on se fait passer avant, au lieu de leur mettre leurs responsabilité sur les épaules. Deuxième étape, c'est de se renseigner sur le développement personnel et le développement de l'enfant, et de réaliser que c'est exactement ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, de nous isoler, de nous laisser pleurer. Quand on pleure, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous prendre dans nos bras, n'est-ce pas on veut pouvoir compter sur nos proches dans les moments de doute, de pleurs et de détresse. Alors pourquoi n'offrons-nous pas cela à nos enfants, à ceux qui en ont le plus besoin et qui le méritent le plus, ceux qui comptent le plus pour nous On veut que nos enfants sachent qu'ils peuvent compter sur nous émotionnellement. On veut le meilleur pour eux. On veut qu'ils soient émotionnellement stables. Et je sais que si vous écoutez ce podcast, vous êtes dans cette démarche et vous comprenez aujourd'hui l'importance de sécuriser un enfant avec ses émotions au vu de tous les adultes autour de nous qui manquent cruellement de confiance en eux, et qui ne savent pas aborder leurs émotions. On est tous dans la même team. Laisser pleurer un enfant ou un bébé, ça donne des adultes qui manquent de confiance en eux et en les autres. Or, on veut un monde plus conscient, on veut leur laisser une autre chance, une chance qu'on n'a pas eue, on veut leur proposer un monde plus serein, plus conscient dans lequel les relations sont plus saines et authentiques. On veut leur donner des outils pour comprendre leurs émotions, leur montrer que l'on n'est pas moins, que l'on n'est pas moins aimé, et que nos émotions, quelles qu'elles soient et aussi fréquentes qu'elles soient, sont valides. On veut leur montrer que c'est OK de pleurer, c'est OK d'avoir besoin des autres et c'est OK de compter sur les autres. Alors, please, pour l'amour de la prochaine génération, soyez là pour eux. Prenez-les dans vos bras autant que possible, autant que nécessaire. On se reposera plus tard. L'urgence, c'est maintenant de leur offrir un environnement safe, serein, dans lequel ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et embrassons leurs émotions, leur colère, leur tristesse, leurs angoisses pour leur montrer que les émotions finissent par passer et qu'ils ont les clés en eux pour les gérer, mais toujours en les accompagnant. Transmettez ce podcast à ceux qui ont des enfants qu'ils laissent pleurer ou qu'ils isolent pour l'amour de cette nouvelle génération. Comme je vous l'ai dit, ce podcast, ça vient vraiment du cœur. Pour moi, c'est très important de transmettre ce message. Ça me brise le cœur à chaque fois que je sais qu'un enfant est laissé tout seul dans sa chambre, laissé pleurer parce que les parents n'en peuvent plus ou parce que les parents se disent que finalement, il finira par s'endormir. J'avais besoin de vous le partager. C'est pour ça que j'ai fait cette mini-série Parentalité. Et j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours et vos témoignages. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Selling a little